0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo capítulo de Eternidad y razón. Si todavía no has chequeado el video anterior, te invito a que puedas ir y, y ver en qué es lo que estuvimos pues, explicando en el, en el capítulo número uno, este es el dos, y de alguna manera le damos continuidad, pero si recién te estás sumando, también te puedes quedar porque estoy seguro que vas a aprender muchísimo. Te quiero contar algo que me pasó hace algunos días. Estaba revisando mis redes sociales y estaba viendo, si no estoy mal, eran historias en Instagram. No recuerdo si era un post o eran historias. Y, y de pronto vi que una de las personas... Conocidas mías, uno de mis amigos de la red social, publicó algo que decía algo así como «Persigue lo que te haga feliz». Y cuando uno lee este tipo de frases que ya se han hecho como muy virales o que puedes literalmente encontrarlas a menudo en las redes sociales o en distintas plataformas, uno puede decir «Ah, qué frase tan bonita», ¿verdad? O sea, uno puede decir «Ah, sí, es cierto, ¿por qué no debería uno de perseguir lo que lo hace feliz?». Y la idea es que en el transcurso de este capítulo número 2 podamos respondernos lo siguiente. ¿Será que yo tengo que buscar lo que me haga feliz? Sí o no. Y espero que la respuesta se pueda ir eh, pues desarrollando en, a medida que avanzamos en este capítulo número 12. Hoy vamos a hablar también acerca de una palabra que a lo mejor y de nuevo lo voy a tener que volver a decir, igual que en el capítulo anterior, tal vez no te sentís familiarizado con ella, pero su influencia sí ha sido grande en la sociedad y estoy hablando acerca del nihilismo. Tal vez algunos se quedaron así como, ¿y eso en qué idioma es? ¿Es alemán? ¿Es, es en inglés o qué es eso? Pero nihilismo... Es una corriente filosófica o es una corriente de pensamiento que lo que propone es que la vida no tiene sentido, no hay ningún propósito, somos solamente un conjunto de materia en determinado tiempo y espacio y ya. O sea, No hay una razón por la que estás acá No existe una razón por la que tal vez Estás viviendo las situaciones difíciles Que, que, que estás viviendo Y eso nos puede chocar un poco Porque más que todo eh, Tal vez en las sociedades latinoamericanas Que somos altamente religiosas ¿Por qué? Porque tenemos esta fe Que todo lo que nos sucede ayuda bien Que todo lo que nos está pasando Cumple un propósito en nuestra vida Y eso de hecho nos da hasta fuerzas para seguir adelante Pero el nihilismo de igual manera propone Propone esto y tal vez te sentís tentado a decir, ah, bueno, la verdad es que yo no me siento así, entonces esto no necesariamente es algo que me despierte interés, pero déjame que explicarte un poquito más porque esto sí te puede generar un interés a ti. Y es por lo siguiente, es por, porque muchas veces sí pensamos que en la vida nosotros tenemos que ir detrás de aquello que nos hace feliz. Y te déjame contarte una historia para que puedas irte familiarizando con lo que estamos hablando. Hace algunas semanas atrás, eh, tuve la oportunidad de estar en una clase eh, Estoy sacando mi maestría Y uno de mis profesores estaba dando Enseñando acerca de los diferentes estímulos Que hay en el cuerpo, pero de pronto Él dijo algo que me chocó a mí Y que en ese momento no le pude responder, para serte honesto Porque no tenía argumentos, hubiera querido Saber lo que ahora sé para responderle en ese momento No sé si te ha pasado que a veces Alguien te dice algo, tal vez molestándote O te quiso ofender Y tú hasta después en el tiempo te quedas así como Ah, ¿cómo no le dije esto? Pues algo así me pasó con él, lo que él estaba diciendo es si sí, es que los seres humanos solamente funcionamos por estímulos, estímulos y condicionamientos. Es decir, pónganse a pensar, la gente realmente no se porta bien o no es correcta porque deba ser correcta o porque Dios les pide que sean correctos o porque su moral sea muy elevada y los haga llevarse a comportar de una manera correcta e íntegra. Él decía que la gente solo se porta bien porque tiene miedo del castigo o tiene miedo de lo que le pueda pasar y malo por las acciones que está cometiendo ahora uno podría escuchar eso y decir bueno y qué tiene de malo que uno se porte bien por las consecuencias que está muy bien que te portes bien por eso y que seas correcto por eso pero en el momento en el que escuchas argumentos como esos son peligrosos porque lo que están diciendo es que no es que tú te portes bien porque tenés un sentido de trascendencia en tu vida. No es porque ames a Dios o no es porque ames su palabra o no es porque tú seas una persona que cree en los valores morales. No, es solamente porque te da miedo lo malo que pueda pasar, es un estímulo. Y si lo vemos del lado contrario Entonces eso significa que Lo bueno que tú hagas Únicamente lo haces porque querés perseguir el placer Porque querés perseguir aquello que a ti te hace sentir bien Y cuando él dijo eso Yo me quedé pensando en la mente Y yo decía, bueno Literalmente lo que él está diciendo es que somos solamente un cuerpo pues y que no podemos responder a algo mayor que los deseos de nuestro cuerpo. Y hay quienes el día de hoy tal vez no son nihilistas o no se consideran parte de esto, pero sí puede que tengan momentos nihilistas en donde literalmente lo que dicta tu vida es aquello que te da placer y los deseos de tu cuerpo. Y eso es todo lo que tal vez en determinado momento estás, eh, estás buscando y, y yo creo que es aquí en donde tenemos que hacer esta separación y entender bien cómo es que realmente funcionamos como humanos. Y no te voy a argumentar en este momento desde mi fe o no te voy a argumentar desde mi religión, sino al contrario te quiero comentar algo que estuve leyendo, de hecho hace algunas semanas atrás, hace algunos meses tal vez ya, y es el libro de fundamentos de la logoterapia del doctor Víctor Frank. Tal vez... Este autor te resulta familiar porque escribió un libro que fue un, verdaderamente un éxito a nivel mundial y es El hombre en busca de sentido. Es un libro muy famoso porque narra la historia de él como psicólogo que estuvo en campos de concentración, si no sabes qué es un campo de concentración eran estos lugares a donde los nazis en Alemania durante la segunda guerra mundial se llevaban a sus prisioneros y en especial eh, esta persecución hacia los judíos y los tenían en, en esos campos de concentración en condiciones muy muy bajas literalmente eran casi torturas, era casi una tortura estar en, ese, en esos campos de concentración y el libro se hizo muy famoso porque el doctor Víctor Frank explicaba que aunque muy Mucha gente en ese lugar tenía todos los insumos necesarios para volverse personas amargadas. No pasaba esto. Había gente que se comportaba con heroísmo. Había gente que su moral se elevaba por encima de sus estímulos. Y eso es un argumento en contra de estos argumentos que mencionaba mi profesor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente en la vida que tal vez la han tratado mal. Eh, eh, han sido ofendidos, eh, les han, han abusado de ellos pero a pesar de eso ellos deciden no darle al mundo lo que recibieron del mundo sino al contrario, si ellos reciben un mal, ellos son capaces de dar un bien y es algo muy poderoso porque esto significa que somos personas que nos podemos elevar por encima de nuestro contexto y es algo que mencionaba en el video anterior Tu contexto no te determina Tú te puedes elevar por encima del contexto Para que puedas dar algo bueno A pesar de que estás recibiendo algo malo ¿Pero qué es lo que sucede? Si el argumento de mi profesor fuera cierto Entonces eso significa que Si a mí me tratan mal Entonces yo debo tratar mal a las personas también Si a mí me pegan Entonces yo debo ir y pegar ¿Por qué? Porque como funciono solo por estímulos Y solo por condicionamientos Yo debo de dar el mal que estoy recibiendo pero pues a través de este libro, El Hombre en Busca de Sentido, el doctor Víctor Frank, al contrario, demuestra que no es así. Que hay gente que es capaz solamente por una convicción interna que ellos llevan, una convicción profunda, una convicción en el sentido y propósito que su vida tiene. Y eso es lo que provoca que a pesar de que reciban mal, ellos sean capaces de dar bien y de producir algo bueno. Ahora... En un momento eh, hay una historia que el doctor Víctor Frank cuenta que está teniendo una conversación con un neurólogo y este neurólogo le dice a él, mire doctor, pero usted siendo un científico, siendo un hombre de ciencia, ¿cómo es posible que usted no crea que el ser humano es determinado por los estímulos y condicionamientos? ¿Cómo es posible eso? Y él, su respuesta fue la siguiente, su respuesta fue, bueno, yo entiendo que el ser humano no se libra de los estímulos y los condicionamientos, pero aún así, yo fui prisionero de estos campos de concentración y pude dar fe de cómo un humano se puede elevar por encima de estos estímulos y por encima de estos condicionamientos. Y entonces, qué mejor evidencia que alguien que lo vivió, qué mejor evidencia que el ponerte a pensar tú mismo en gente que te rodea, gente a la que admiras, ponete a pensar por qué admiras a las personas Personas que admiras. ¿Por qué es que hay gente que tú la puedes ver y decir, wow, qué impresionante cómo este deportista, a pesar de que nació en un lugar de escasos recursos, fue capaz de eh, sobreponerse a su contexto, se logró superar y logró llegar a alcanzar algo en la vida. Si fuéramos nihilistas y si nos dejáramos llevar por esto, entonces no tendríamos estos ejemplos de superación. Y yo creo que es importante que tú en tu vida no te dejes llevar por lo que hoy tal vez está sucediendo eh, a, a tu alrededor. Ahora, quiero que regresemos a la pregunta que les lancé desde el inicio. Esta pregunta que decía, ¿es correcto o no que persigamos la felicidad? ¿Es correcto sí o no? Y ahora te voy a argumentar por qué creo que no. Por lo siguiente, y es porque... Cuando nosotros decimos perseguir lo que te haga feliz, entonces automáticamente estamos yendo detrás de algo que debería de ser un efecto colateral del cumplimiento de algún objetivo que tenemos. Lo que te, te hace feliz a ti es que cumplas un objetivo. Eso es lo que te da felicidad. Te da felicidad sacar una buena nota, te da felicidad que la chava o el chavo que te gusta te diga que sí quiere estar contigo, por ejemplo, o te da felicidad que lograste alcanzar la meta de ventas que tenía. Ese tipo de cosas son las que te generan felicidad, pero si te das cuenta, lo que provocó que esa felicidad viniera fue el cumplimiento de un objetivo, no fue la felicidad como tal. Porque la felicidad como tal, perseguir solamente lo que te hace feliz, te hace una persona que se deje influenciar por estas ideas nihilistas, que lo que proponen es que la vida no tiene sentido, la vida no tiene propósito, entonces, si la vida no tiene sentido ni propósito, ¿qué sentido tiene contenerme a mis impulsos? Yo me debería de dejar llevar por mis impulsos entonces, porque si de todas maneras no hay cielo, no hay infierno, no hay moral, no hay principios de Dios, no hay algo que yo pueda buscar que trascienda, entonces, ¿qué sentido tiene que me porte bien? Mejor me dejo llevar por mis impulsos. Y ya estuvo, pero no funciona así. Al contrario, date cuenta que lo que te provoca felicidad a ti es cuando tú tienes un propósito, una meta, tú tienes una visión, algo que quieres alcanzar en la vida y el ver y el esforzarte, el ser diligente, el ser disciplinado, el lograr ver que, por ejemplo, en dos meses fuiste constante de ir al gimnasio, de comer bien y luego ver resultados en tu cuerpo, ver cómo ahora sos una persona más saludable, eso te produce felicidad. Entonces no es la felicidad como tal la que nosotros debemos buscar. Debemos de elevarnos por encima de eso eh, y buscar esos objetivos que después nos van a provocar felicidad ¿Cuál es mi objetivo con este video? Mi objetivo personal con este video es que alguien que esté viendo el día de hoy que tal vez estás atravesando un, movimiento, un momento nihilista en tu vida, en donde no crees en nada, estás escéptico, te lastimaron en tu trabajo, en una relación y ahora no crees en nada, te abandonas a ti mismo, ya no tenés hambre por ver una mejora en tu vida, ya sea laboral, económica o académica o, o, o relacional, tal vez ya te abandonaste a ti mismo y no crees en nadie más. Que, y, y por supuesto, si no crees en nadie más, no crees en ti tampoco. Pues mi objetivo es que veas este video y que te motives, que salgas de ese letargo, que salgas de ese momento que estás atravesando y que de nuevo esa hambre vuelva a nacer en tu corazón y, y, y en tu interior. abandonar tus estímulos, abandonar durante un momento tus impulsos. No, en la vida no puedes ir detrás todo el tiempo de los impulsos, no puedes ir detrás de lo que te produce... Eh, la felicidad o el placer en ese momento creo que es la oxitocina, no puedes ir detrás de eso solamente Porque te vas a volver adicto a esos momentos felices y el dolor no es malo El otro día yo estaba comentando con alguien y les decía, les hacía una pregunta, les decía yo ¿El dolor creen que es bueno o malo? Y todas las personas decían, bueno pues depende Y yo creo que muchas veces nosotros como seres humanos por nuestra misma naturaleza le huimos al dolor y es por eso que frases como persigue la felicidad te gustan mucho porque no vas a ver que alguien algún día escriba o sube en un post de redes sociales perseguí el dolor, nadie va a postear eso ¿por qué? porque los seres humanos le huimos al dolor le huimos a lo incómodo pero sabías que lo doloroso o lo incómodo no necesariamente es malo en tu vida. Al contrario, hacer el ejercicio en tu brazo duele, duele el músculo, pero está creciendo y te va a dar fuerza para que un día estés más saludable y puedas hacer diferentes movimientos. Y un día puedas tener la capacidad de, de aguantar más porque ahora tu cuerpo es más fuerte. Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo a estas personas y les decía a veces me duele leer lo que leo. Porque uno quiere leer libros que son fáciles, ¿verdad? Y que los lees en una hora y te gustó y te capturó la, la historia y todo. Pero hay veces en las que hay libros que son tan complejos que tenés que leer hasta cinco veces una misma página para poder agarrarle el rollo, decimos, ¿verdad? o poderlo entender. Y eso duele, no es cómodo, es algo que quisiéramos evitar, pero no necesariamente es malo. Así que con eso, pues, eh, termino de construir el argumento que no necesariamente tenemos que ir detrás de lo que nos hace felices, sino al contrario, tenemos que ir detrás de ese propósito que tenemos. Ponete una meta, ponete un objetivo, tal vez te cuesta ver y decir ah, es que yo me veo de determinada manera de aquí a 10 años o 5 años, tal vez eso es muy difícil en este momento de tu vida. No lo hagas, ponete una meta más a corto plazo y pregúntate, bueno, ¿qué pasa si esta semana me propongo leer todos los días? ¿Qué pasa si esta semana me propongo ejercitarme tres cuatro días en esta semana o qué pasa si en este día si sos una persona espiritual te pones la disciplina de generar un devocional y decir bueno voy a ponerme la meta y el propósito de ser disciplinado en leer dos o tres versículos al día y, y, y hacerlo durante toda la semana y tener un momento de devocional en donde yo pueda comunicarme con dios Ese es eh, a lo que te quiero motivar el día de hoy y de hecho antes de que me despida Jesús sabía que nosotros podemos dejarnos ir por los placeres de la vida, por nuestros impulsos y por lo momentáneo, por lo que sucede aquí. Ahora Jesús sabía eso y por eso nos dejó esta escritura en Mateo capítulo 6, versos del 31 al 33, dice Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Aquí viene el, el, el énfasis que quiero hacerle a este versículo, versículo 33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Quiero que durante mucho tiempo hemos interpretado este versículo bajo la óptica de la fe y de decir, Dios me va a proveer todo el tiempo. Y está muy bien, esa interpretación me encanta, pero quiero hacer una segunda lectura y quiero que lo miremos desde otra perspectiva ahora estos versículos y quiero que entendas lo siguiente, lo que te está diciendo en ese momento Dios es sos más que tus estímulos, sos más que tu condicionamiento, tú sos más que tus impulsos yo sé que te da hambre, yo sé que te dan ganas de sentirte cálido y de no pasar frío yo sé que te dan ganas de satisfacer tus necesidades inmediatas, pero sos más que eso Sos creación de Dios, eso quiere decir que te puedes elevar por encima de tus necesidades, por encima de tus estímulos, por encima de tus impulsos y aspirar a algo mayor. Esa es la lección de este versículo que Dios te está diciendo Busca el reino de Dios y su justicia Aspira a un ideal Aspira a algo que se eleve por encima de tu misma naturaleza humana Aspira a algo más Y entonces en la búsqueda de ese algo más Entonces vas a encontrar todas las necesidades inmediatas que necesitas ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese algo más de tu vida? ¿Qué es ese ideal máximo que puedes aspirar? ¿Cuál es la mejor versión tuya que quisieras verla cumplida? ¿Cuál es la mejor versión tuya que quisieras ver materializada? Aspira a eso, camina hacia eso y estoy seguro que todas las necesidades inmediatas van a ser satisfechas y vas a poder salir de ese momento nihilista en el que tal vez estás eh, atravesando. Este fue el capítulo 2. Epa, casi me despido y se me va eh, la recomendación del día de hoy que tenemos por aquí. Es Un mundo feliz de Aldo Huxley. Es una novela que leí el año pasado, si no estoy mal, muy buena. Habla acerca de esta búsqueda, en donde habla acerca de un escenario en donde qué pasaría si nos volvemos hedonistas y buscamos todo el tiempo el placer y obviamente las consecuencias son trágicas y no te quiero espoilear más es un título que puedes adquirir aquí en Sofos Un mundo feliz de Aldo Huxley una de las mejores novelas y adicional a eso como dato interesante Aldo Huxley era un autor que le gustaba mucho escribir aquí en Guatemala en el lado de Atitlán así que tiene buena influencia Chapina vayan y lean este título lo pueden adquirir aquí en Sofos de nuevo muchísimas gracias que nos permiten grabar este material aquí ha sido un gusto mi nombre es Fernando Papa y esto fue Eternidad y Razón